0: Hola a todos y bienvenidos al vigésimo sexto episodio de la tercera temporada de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de las oberturas de Ludwig Van Beethoven. Vamos allá. Y como siempre decimos, lo primero es lo primero, así vamos a dar una calurosísima bienvenida al especulador de bolsa, inversor en Bitcoin y en todas las criptomonedas activas y, y, y por las que van a venir. Por Andrés Santa María, bienvenido. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Eh, con ganas de Volvemos, invertir? volvemos. Ah, bueno. Volvemos al podcast sí, habitual. Vol volvemos después de podcast. una especie de parón largo, pero con una con una con un gran episodio en medio. Mm, okay. eh, un saludo desde aquí. A, primero, a Fernando Velázquez sí. por la entrevista que fue un... Si no lo habéis
1: visto, pues está en nuestro canal, muy chula, una horita con él mm -hmm. habló de todas las cosas y de ninguna a la vez <risas> Fernando Velázquez, recordemos, eh, compositor para bandas sonoras De las grandísimas bandas sonoras
0: que se han hecho en España y fuera de España mm -hmm. eh, Famosísimo, buenísimo y galardonado por todo ello Así que tenéis la entrevista ahí en nuestro canal eh, Un saludo desde aquí a Fernando Velázquez Y un saludo también al Instituto Vicensos Vainat de Castellón Sí por, por invitarnos a dar una charla sobre precisamente un poco el tema que venimos a hablar hoy, de Beethoven. Sí,
1: estuvimos ahí el día 11 de abril hablando con los chavales, ¿eh? con, con los pibes, ¡Con los chavales! Eh, sobre, sobre Beethoven y tal. Y bueno, pues queremos agradecer la oportunidad que nos dieron y sobre todo a su director, Joan Castillo, que nos trató como marajas uh -huh. y que, que estaremos encantados de ir con ellos más veces. Así que vamos a escuchar una abertura de Beethoven y vamos allá.
0: Antes de empezar a hablar de las oberturas, ¿qué opinas de ellas, Pau?
1: Bueno, pues que son... Yo creo que es una manera muy interesante de entrar a la música de Beethoven. ¿Por uh -huh. qué? Porque las sinfonías de Beethoven, como todo el mundo sabe, pues duran entre las buenas, entre media hora y una hora. Eh, ¿Las malas? Las menos malas, de media poco, un poquito hora. menos. Entonces, eso, para alguien que no esté familiarizado con el mundo de la música clásica, eh, pues puede resultar un poco eh, intimidante a primera vista. Intenso. Vistazo. Intenso. Las oberturas en cambio, duran como mucho 10 eh, minutos. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, y es en realidad una, una menos forma menos sinfónica... para Fidelio que duran un... menos... Fidelio y también la, la, la de Wellington tampoco, es un poco sí. más larga. Pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Que son obritas sí, sí, sí. más pequeñas que, sin embargo, tienen mucho del estilo de Beethoven, sobre todo dependiendo de la época, estas dos que vamos a hablar, tienen un estilo del periodo medio muy marcado, ahora después lo, lo veremos. Y me parece una manera muy interesante de entrar. Quiero decir que si sois alguien que de, de normal la música clásica se si os, si os atraganta un poco... ¿Bethoven en llama a la puerta? Claro, probad a entrar escuchando a Bethoven, a, a escuchando una de estas oberturas, tanto la, bueno, las que vamos a hablar hoy, que son, David... No las quiero desvelar. Ah, no claro. las vamos a desvelar no. todavía. Vale, pues... Pues eso, pues cualquiera de las dos. o uh -huh. las ¿Cuántas hay en total? Ahora dice 11 ¿no? 11, pues mira. Eh, pero es que hay 11 Tengamos en cuenta,
0: Beethoven compuso unas 138 obras reconocidas, uh -huh. ¿vale? De toda su producción, entre 1770 y 1827. Muy bien. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. <risa> <risa> vale. Que fue el... Bueno, entre 1770 no estaba componiendo, no. pero bueno, más o menos, o sea. Eh, 138 piezas, de las cuales 11, solo 11... Son eh, oberturas son tiene, eh, tiene obras que gozan de la fama absoluta De las sinfonías, conciertos y sonatas eh, Pero es que en realidad Son igual de atractivas A fin de cuentas Porque muestran un poquito lo mismo Que es la capacidad compositiva que tenía mm, Beethoven es. Como en las oberturas Que es un poco lo que hablamos siempre Una obertura al final No es que sea más completo que una ópera Pero sí es toda la ópera normalmente Condensada Condensada ¿no? ¿no? en un movimiento Eso es y es muy complicado de hecho sí. normalmente las oberturas se suelen dejar para el final o sea la obertura suele ser lo último a veces en las óperas así ¿Ah, lo último en componer cuando tienes todo los, ah, los motivos y... a la hora
1: de representar no no, vale, no no vale, no no vale, vale. de
0: componer de componer ah, vale, entonces sí vale. suele ser lo último en componer una vez tienes ya todo hecho y todo formado haces una obertura que te vaya a explicar en una manera corta sencilla y, uh -huh. y relativamente eh, concisa no como yendo al grano sí sí efectivamente muy muy directa lo que va a ser la ópera o el ballet o lo que sea que se va a representar, siempre suele ser una abertura para algo representado después. Eh, hoy en día tenemos algo olvidado o confundido el origen de las 11 oberturas de Beethoven y consideramos que casi todas ellas fueron creadas casi como música pura, es decir, eh, solo para ser escuchadas en conciertos como sucede actualmente. Ahora tú vas a ver pues una programación que igual te mete la octava de Beethoven y la obertura coriolano, por ejemplo. Pero es que Casi la única excepción en la que el oyente social el preludio orquestal con el destino usual de una obra operística lo constituye la serie de cuatro obras maestras que anteceden la única ópera de Beethoven, que ya lo hemos mencionado mm. en un podcast tuyo,
1: concretamente, ¿no? Nos paucólogos hablamos de Fidelio, si no me equivoco. Mm, sí, te equivocas, creo. ¿Sí? <risa> pero creo que no. No, pero da igual. pero cuando hemos hablado de esto, entonces? De Fidelio, yo creo que... Ah. Pues, habremos hablado en los programas de ópera, quizás, o... No. ¿O qué? En el Source by nat. por ah, eso claro, me sonaba a mí. Que hablamos de la, de la charla. Pero bueno, da igual, que la gente conoce Fidelio. Bueno, sí, un sí, día sí. hablaremos más de Fidelio si quieres. Ay, pues no he me metido Fidelio porque estaba yo convencido en mi subconsciente. Bueno, da igual, pero. Habías hablado de Fidelio. No te preocupes, hablaremos, hablaremos de Fidelio. De Fidelio. Ya, ya hablaremos otro día. Pero, pero sí, efectivamente, son. Yo, pues otro, podemos definirlas de una manera muy vasta como una sinfonía en 10 minutos. Por
0: Hombre, ejemplo, sí. ¿no? De alguna sí, manera. Sí. ¿Vale? ¿Me sí. compras?
1: ¿Pero compras? Sí. Vale, pues sí. eso.
0: Sí. Bueno, sí, sí, porque además hay algunas que tienen tienen forma muy sinfónica. Mm. O sea, de hecho, las, las oberturas Leonora, que se llaman a estas eh, cuatro oberturas, sí. las de Fidelio, eh, bueno, son tres de Leonora y la última es de Fidelio ya, ¿no? Creo. Sí.
1: No, lo que pasa es que Leonora y Fidelio es el mismo personaje. Sí, 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 entonces... sí pero se les llama
0: las oberturas Leonoras numeradas, estas mm. que son uno, dos y tres, la tercera es la más famosa, y luego ya la obertura de Fidelio, que son, yo creo que no solo porque preceden al Fidelio, que es la única ópera de Beethoven, para el que no lo sepa, sino que además son como que la que tienen más forma sinfónica. También a la gente era lo que estaba acostumbrado a escuchar en la época. Entonces, uh -huh. pues tener algo que te suena y que encima uno lo ha hecho Beethoven, dos te suena tres, es muy bueno. Y cuatro, que precede a una ópera que en el momento significó mucho, siendo la única ópera de Beethoven y a día de hoy también. O sea, es como algo remarcable decir, la única ópera de Beethoven, pues su obertura es más famosa que oberturas sueltas que no preceden normalmente a nada en uh -huh. general. Entonces, me gusta, me gusta, me gusta. Eh, ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estaba yo diciendo? Ya me has liado, Pau. Estoy perdiendo la costumbre del podcast, ¿eh? Ah, sí, efectivamente, tres oberturas leonoras. Lo quería, lo quería eh, corroborar. Así que si te parece bien, vamos a escuchar eh, una de las oberturas estas es leonora concretamente la número uno, la primera que hizo, que luego descartó hasta la cuarta que ya le gustó más. Y pasamos a hablar un poquito más de estas que están un poquito olvidadas, pero que tienen gran importancia en la historia de la música en general. Vamos a escuchar la primera obertura de Leonora Opus 138. El oyente más experto, como le ha pasado a Pau, se habrá sentido sorprendido que una obertura de Leonora, que es relativamente temprana en la producción de Beethoven, vaya con el número de Opus 138.
1: ¿No es así, Pau? Sí, y os digo, para el carro, ¿vale? No nos hemos equivocado, ya sabemos que... No, no me he equivocado. ¿Tú creías que sí que me había equivocado al principio? No, a mí me ha sorprendido el dato, pero después eh, aquí... Mi bueno, explicación te ha gustado. Mi explicación me ha convencido. ¿Quieres que lo cuente yo? ¿O vale, si no, tú?
0: cuéntalo tú, que yo voy a vale. hablar
1: mucho luego. Eh,
0: esta, quiero aclarar que esta explicación se la acabo de dar yo a Pau. ¿eh? Sí. A ver, el, el... listo aquí... <risa>
1: El, el opus del último cuarteto de cuerda el cuarteto de cuerda número 16, que sabéis que es la última obra escrita de Beethoven antes de morirse, es el opus 132 y si no sabéis, pues ya os yo lo lleváis otro, la lo yo ahora mismo, <risas> eh, es el opus 132 por eso cuando había dicho el 138 yo me he un poco sorprendido, pero eh, porque decía, claro, si el, el cuarteto es la última que es el último, y es el 132, 132? ¿qué ha pasado aquí? ¿no? entonces lo que pasa es que estas obras como en su momento se descartaron y no entraron en, el, no, en la ópera, la no, no las quiso o sea, no las quitó, las escribió pero no las utilizó uh -huh. para nada, no entonces después se añadieron al opus de manera póstuma y, y completaron los números hasta el 138.
0: ¿No? Eh, Básicamente.
1: No sé cuántos opusáis, la verdad. Bueno, pues, ah, sí, 138. 138. Sí, en sí, sí. caso es la última obra del opus, pero que no es la última obra que compuso. Simplemente claro. la última obra que se añadió al catálogo pero de Pero aún así de, me, faltan, me faltan cuatro obras. Bueno, pues eran... O tres. Todas, todas Tres oberturas. obras. Igual alguna pero cosa sí, suelta, ser, lo que sí. sea. Sí.
0: sí, claro, porque esto estamos hablando que son tres oberturas. De hecho, sí son tres. Pero, por ejemplo, es que es curioso porque la número 3, la, la obertura Leonora número 3, que no es ni siquiera la final, es el Opus 72B.
1: Hmm. Es, es ya, muy es curioso. Este lío de, lo, de los opus a sí. veces es un poco opuses, ¿no? Los opuses sí, opuses. Es un poco... Opus. No,
0: líos del opus también
1: hay. <risa> pero en este caso nos referimos a los catálogos de, de obras de los compositores. A veces es un poco eh, difícil de entender, pero bueno, no, no arranquemos aquí. Sí, por favor, no, no, continúo. No.
0: Además de las cuatro obras mencionadas anteriormente, como son estos opuses que estamos mencionando, las oberturas que fueron escritas por Beethoven para anteceder una obra escénica específica son para el ballet Las Criaturas de Prometeo y la obertura para el Coriolano. De Las Criaturas de Prometeo sí que hemos hablado. En un poco de sí.
1: musicales que igual... Eh, también te habías mareado por eso porque un día hablamos. No, eso de... sí, eso sí que sabía. Ah, vale. y de
0: hecho, no, no lo voy a mencionar. En porque... una cosa rara, perdón, en un pancálogo. En cosas raras, o sea, es de este año. Sí, ah, el, el,
1: Beethoven, el, el Beethoven desconocido o algo así, ah, me,
0: lo llamé. Esta obertura coriolano, que es la que nos vamos a, en una de las que nos vamos a centrar ahora, se inspira en la obra Coriolan de Heinrich von Collin, basada en una de las tragedias de Shakespeare menos representadas, Coriolanus. La obra de Collin tuvo cierto éxito en los escenarios vieneses durante un tiempo después de su creación en 1802 y posteriormente desapareció. Reapareció en 1807 en una notable representación de una noche en el Palacio del Príncipe Lobkowski, mecenas de Beethoven, para todos aquellos que os suene, como medio exclusivo para la nueva obertura del mismo Beethoven. La obra de Collins se hundió entonces con una piedra, mientras que la tremenda obertura de Beethoven perdura. Beethoven se identificó con la historia de Shakespeare, de un hombre solitario, que se enfrenta heroicamente al sistema, más que con cualquier mejora hipotética del original de Colin. Así se supone que la obertura de Beethoven es programática y trata del género romano corio, del general romano coriolano y su desprecio por los plebeyos en Roma, a los que considera codiciosos y corruptos. También Mandice al senado romano por plegarse a los deseos de los plebeyos, por cuyo acto de rebeldía él y su familia son desterrados. Corola, Coriolano se une al bando enemigo, los Volscos, a los que acepta dirigir en la batalla contra Roma. Volumnia, la madre Coriolano, le ruega a su hijo que haga las paces con
1: Roma. ¿qué, te decir, ¿qué opinas de, de, de los romanos? Porque En, en general, sí, ¿a los de ahora o los de antes? De, los de antes, o sea, porque, hay porque cosas, los de ahora son majos, ¿no? Los de ahora están sí, muy sí, bien, sí. bien, pero los de antes fardan mucho de Roma. ¿Tú crees? No me gusta así. Los romanos de Roma.
0: ahora siempre, el mejor helado, el mejor helado del mundo, de todo el mundo. Roma. Eh, ¿Sí, ah, no? No, no sabía yo esto. Sí, 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 oh. sí. Un saludo aquí a Dimitri Escarlato, por ejemplo, no, tú, ¿no? Sí, romano. Ah, sí. Actual. Robado, claro. Va a ser de centurión, sí. ¿no? A ver, este, con un casco, sí. y no sé qué.
1: Eh, no, ¿qué te voy a decir, por ejemplo, ¿tú sabes que Julio César murió con 17 años o algo así? ¿En serio? Te lo juro. Ah, o sea, pues no hay ni cosas idea. de estas.
0: Yo creía que. Claro, mucho yo, más yo. Toda
1: la vida he visto. De todas las representaciones de Julio César son siempre un adulto. Te lo juro. Bueno, igual no son 17, pero si no llega a 30 años, seguro. Vamos. Hombre, hay
0: una diferencia de 13 años. Bueno, eh. pero que, a lo que voy sí, como sí, que sí. murió
1: mucho más joven de lo que. Porque yo que se lo ves en Asterisio Mélix, sí. lo ves un señor mayor, <ríe> ¿sabes? Como tal. Pero en realidad no. ¿Sabes? Y son cosas de estas que me hacen plantearme. ¿Cuánta verdad hay lo que nos cuenta?
0: En la vida de Brian es mayor también, sale... Bueno, no sale... No, no sale. Sí, sí,
1: sale no sí, sí. no sé no sale directamente, pero se habla de él como un señor mayor en general. Pues murió súper joven, por ejemplo, ¿eh? Son cosas de estas raras. Y después lo de Nerón, quemar una ciudad por no sé qué, ¿sabes? Hay cosas muy raras, ¿no? desde sí, los romanos sí, que nos cuentan claro que sí. y que, que a veces me dan ganas de, no sé...
0: De quemarlos a de, todos. De quemarlos ¿no? a todos, sí, porque no entiendo nada. <risa> Vamos a hablar de la obertura, porque es que, como habéis podido... Bueno, como <risa> podréis escuchar, porque todavía no lo hemos, no lo hemos puesto, eh, el tempestuoso primer tema de la obertura en do menor, que aquí ha habido controversias antes haciendo la playlist, porque yo me he puesto a escuchar. Voy a ver qué, qué versión pongo. Y escucho una versión, que es la que vais a escuchar ahora, de London Symphony, con Yodan Bat, eh, bien, Bonita, tal, estaba bien grabada, digo esta. Pero de repente he visto una de Pablo Eras Casado. Y he dicho, bueno, si hay de Pablo Eras Casado, voy a ver cómo suena. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Que sonaba prácticamente en medio tono bajo. Digo, pero esto, esto cómo puede ser. Y llamo a Pablo y le digo, vente, que esto es rarísimo. Y efectivamente, hay una diferencia entre las representaciones historicistas y las representaciones actuales. Yo creía que era algo técnico. Uy, perdón, que era algo técnico, es decir, que los discos antiguos que estaban grabados en vinilo, pues sonaban más, a, más altos o lo que sea. Mm. Hasta que Pausa ha dado cuenta que, claro, que es que es una interpretación original dentro de lo claro. que cabe, con instrumentos eh, relativamente históricos. Y, y con afinación histórica. Sobre
1: todo la afinación, o sea, yo invito, eh, a, porque nos, no, ha sido muy curioso para nosotros sí, descubrir sí. esto, y por pues, eso que miréis, si tenéis en Spotify o en YouTube, una versión, pues, la típica de Karen con la filmónica de Berlín, por ejemplo, y luego y, de Harnon Kuhl, claro, pues de... pues una de, sí. de, un, de, un, eso, de un estilo historicista, para veréis como casi... Furbenglar también tiene o, una... Sí, eh, como casi bajo un tono, ¿no? Sí, y, sí, es, sí. y es por eso, porque solamente está afinado a 4.15, en lugar de 4.40, que es prácticamente un semitono menos y que bueno pues llama la atención cada uno que escucha que más le guste. Sí, de hecho esta que he traído es un punto medio. Porque no está tan baja, pero tampoco está en do menor justo. Mm. Está ahí
0: que, que fastidia. Ya. Está ahí es en que un punto
1: malo. Uno de los problemas del, del movimiento, esto lo podemos hablar otro día de otras maneras, es que no, no está muy claro quién tiene la razón. Porque todos tienen argumentos que dicen, no, es que tiene la, la afinación tiene que ser a esto, ¿no? El otro dice que a la otra. Entonces dices, ¿dónde está la verdad ahí? Se uh -huh. supone que buscamos la verdad, pero cada uno tiene la suya. Y, y a mí... Bueno, cada
0: uno que haga lo que quiera. Mientras, sí, sí. mientras le guste, ya está. El primer tema en do menor muestra la naturaleza rebelde de Coriolano y el segundo un te un tema, un tono más alto, o en el caso de Pablo Eras Casado, medio tono más alto, se asocia con la gentil y humana Volumnia. Volumnia parece finalmente ganarse a su hijo, pero entonces vuelve el tema en do menor con menos convicción y la música se desmorona, literalmente. Al igual que Coriolano, cuyo único destino posible es la muerte. En Shakespeare es asesinado por los volscos, cuyo ejército se niega finalmente a dirigir contra Roma. En Golin cae su, su, sobre su propia espada y en Beethoven se
1: desvanece casi imperceptiblemente. Si te parece bien... Espera, ¿vamos a escucharla ya? ¿O, o sí, a, sí, sí. Vale, de, de, de un apunte nada más. ¿De qué año hemos dicho que es esto? Perdón, de 1800 y poco, ¿no? Sí, vale. Note, eh, una vez más notemos cómo por ejemplo la tonalidad que se utiliza do menor es la misma que la sinfonía número 5 sí. por ejemplo por lo que decíamos antes de las sinfonías y cómo ah mira que se acaba la música pues voy a, voy a acabarlo rápido eh, que como eh, la manera de tratar la música que tiene Beethoven aquí es muy parecida a la de las sinfonías en cuanto a utilizar mucho una unidad temática eh, los un montones bueno, de lo esforzados nada más lo vais sí, a escuchar sí, sí. enseguida un montón de fortepianos todas esas cosas que hacen las sinfonías de Beethoven tan geniales están ya en estas oberturas y en esta coreolano ya desde, desde el principio
0: Así que si os parece bien, vamos a escuchar la obertura cordialano Opus 62 y la escucharemos entera, son ocho o nueve minutitos, y después hablaremos. No vamos a intervenir nada en estos nueve minutos para que podáis disfrutar de ella, ¿vale? Ahora nos vemos. ¡Gora San Sebastián! Estos tamborines, ¿eh? Sí, 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 sí la una tamborada. Ya ¿De esto hablado en el podcast? Ah, sí. la victoria de Wellington. Ah, vale,
1: pensé que era de las, de las tamboradas de San Sebastián. Ah,
0: ¿Tamboradas? No sé cómo se tamborrada. llama. Tamborrada. Tamborrada con. Claro, con dos R's. Vale, vale, tamborrada. Vale. Eh, de tambor Hemos hablado ¿no? de la Victoria
1: Wellington, ¿verdad? Me suena eh, un podcast tuyo Sí, paucálogos. el mismo día que hablamos de las criaturas de Prometeo Hablamos de la Victoria Wellington ah, Entonces fue... Ese día, fue la una cosa rara Beethoven al, ah, Beethoven al descubierto, ahora me acordaba, lo he acordado, creía, creía que era paucálogos, mira No, no, es de esta temporada pasa es que lo hice como a principio de temporada uh -huh. Pero bueno Muy bonito o sea, eh, Hacíamos Coriola, el chiste porque esto se parecía mucho un poco no a ese sí, rollo sí, Cuando sí. salen ahí con los tambores y ese tal? rollo? Bueno, ese rollo, pero no, no que sea un rollo, ah, ese es, ah, esa movida. Esa, esa movida,
0: ¿no?
1: <risa> la movida. Eh, muy
0: chulo, Coriolana, hemos tenido un problema técnico, y es que no empezaba la victoria de Wellington. Vosotros no lo habréis escuchado, porque eso se habrá cortado, mm. pero no empezaba, ¿eh? ¿Te quieres callar de la trompeta ahí? Este como los, los que el viernes vendrán. Mm, no las, <risa> las. que vendrán el viernes. Bueno, así que vamos a pasar a hablar de la otra. Vamos a hablar de una obertura más. Una de las músicas más poderosas y emotivas es para la música incidental sobre Egmont, la, la gran obra de Goethe, y la obertura para el onomástico, pensada para cualquier ocasión casual, y se tocó así. Y que se tocó en algún cumpleaños del emperador Francisco I de Austria. Como en, en algún. Bueno,
1: sí, en algún... se tocaba
0: en alguno de, de los cumpleaños. Pero, uno de los múltiples cumpleaños que tuvo a lo largo de su vida, ¿tubo? se iba tocando. Ya, pero, pero el dato en cuáles oh, no lo tenemos, hombre. Tampoco creo que llevas ser una lista. Es decir, bueno, cuando cumplió 22... Sí, sí, 23 no. Como todos sabemos, el heroísmo estaba cerca de la propia personalidad de Beethoven y era una de las principales preocupaciones de su época. No es de extrañar, pues, que en sus relativamente escasas incursiones en la música para el teatro, Beethoven se
1: sintiera más atraído por los protagonistas que se atrevieran con las fuerzas represivas. El mismo Florestan de Fidelio claro. se supone que está encerrado por eso, por ideas políticas, por enfrentarse al, al régimen de, de Sevilla.
0: De España. sería sin duda un ejemplo de ello. En 1809, Beethoven recibió el encargo de componer la música incidental para el tardío estreno en Viena de la obra de Johann Wolfgang von Goethe. Se trataba de una interpretación libre de Goethe sobre la lucha del conde Egmont en el siglo XVI por la libertad holandesa contra el dominio imperial autocrático de... Viva Paul españita. Ay. Egmont es encarcelado y condenado no, a muerte. La española, nunca podemos decir El, el español... imperio español. El
1: imperio español, sí.
0: Cuando Egmont es encarcelado y condenado a muerte y cuando Clashen, su amante, no consigue liberarlo, se suicida. Antes de su propia muerte, Egmont pronuncia un discurso energético y su ejecución se convierte en un martirio victorioso en la lucha contra la opresión. Me de... ponen
1: un poco nerviosos los petarditos de sí, fondo. la verdad ¿eh? es que es un poco molesto. <risa> Pero bueno, eh, es muy curioso porque en el año 1809 Napoleón invade Viena. ¿De acuerdo? Uh -huh. entra, entra el ejército francés en Viena, ciudad de vive Beethoven. Entonces, claro, Beethoven, que ya sabemos la relación con Napoleón, la hemos contado mil veces, no la vamos a volver a contar ahora, eh, pero bueno, fue buena es? y dejó de serlo. Exactamente. Eh, es curioso, ¿no? Como él escribe esta obra sobre un, una persona que se revela contra unos invasores, en este caso, pues el imperio español en tierras eh, holandesas, y, y, y él escribe esta obra, eh, o sea... Cuando el, son los propios austriacos los que están bajo el yugo de un de un emperador en este caso pues Napoleón. Uh -huh. Qué raro que no le matasen o algo. ¿no? <risa> que no le destrozasen. Ya, pero bueno. Era Beethoven, no, 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 no le podías no, no, un, no, no un, le podías un, un un fusilazo. No, no.
0: ¿no? La música incidental de Beethoven comienza con una poderosa obertura, sorprendentemente original, que resume el curso del drama, desde su ominosa introducción lenta, que sugiere la opresión de España con el ritmo de zarabanda, hasta la maníaca transformación de la tragedia en triunfo en una brillante coda, de la que Beethoven se hizo eco al final de la obra como sinfonía de la victoria. Beethoven, como dato, dirigió la obertura en otro concierto benéfico en Viena en marzo de 1814, junto con la victoria de Wellington, que es precisamente lo que estamos escuchando.
1: Es curioso. ¿tú? Sí, y es que Beethoven es que por lo visto no puede escribir, eh, en esta época, en estos primeros primera década del siglo XIX, no puede escribir nada que no tenga un significado como de libertad, victoria y no sé qué, o sea, porque la victoria de Wellington celebra precisamente una derrota de Napoleón, ya lo comentamos. En su la, día. Sinfonía
0: 1800, o sea,
1: la Sinfonía número 7 también, que va de exactamente la Sinfonía a lo mismo. número 7, la, la Sinfonía número 3 también, eh, bueno, la cobertura de Egmont, quiero decir, Fidelio, todo este, está escribiendo todas estas óperas del periodo heroico que llamamos y, y nos casualidad, ¿no? Porque son todo... Eh, historietas que él cuenta con la música, que pues que tratan de estos valores de la revolución francesa que tanto le gustan a Beethoven y que de alguna manera quiere eh, trasladar a la, a la música, cosa que consigue con, con bastante acierto, imprimiendo de esta manera la personalidad de Beethoven en su música.
0: Llevamos 32 minut 33 minutos de podcast. ¿Te apetece que escuchemos Egmont? Mucho. Y lo dejamos ahí, porque es que son ocho minutos de música hmm. y se nos puede ir ya de las manos el podcast. Entonces, si os parece bien a todos, esto ha sido un podcast muy de escucha, como cuando hacíamos de los poemas sinfónicos, hmm. eh, pero bueno, que merece la pena que lo escuchéis, porque además si os ponemos en contexto, es algo muy, muy, muy chulo de escuchar y de, y de interpretar lo que, estaba intentando querer, que, es. lo que estaba intentando querer decir Beethoven. Ya lo hemos escuchado con Cordelano y ahora lo vamos a escuchar con Egmont, el Opus 84. Es la obertura de Egmont, eh, con la Filarmónica Nueva York y Kurt Masur dirigiendo. Así que, nos vamos a despedir aquí porque os vamos a dejar ya con la abertura Egmont en la Opus 84 y nos vemos el miércoles con una cosa rara, el jueves con los tempos que corren
1: y el viernes con Jazz Viernes. Ese podcast me ha gustado mucho, ¿de acuerdo? Mm, cuidado con el del miércoles. El miércoles estábamos un poco desentrenados porque lo grabamos antes, ¿vale? Eh, lo grabamos antes que grabar este y puede que... El miércoles quedó, quedará muy bien, ¿no? Exactamente. No,
0: pero a mí me han gustado. El, es, bueno, vamos a decirlo. El del miércoles y el del viernes ya están grabados. Sí. Se grabaron
1: ayer a la noche. Yo salí contento. La sí, pero, pero hemos, hemos estado más finos en otras ocasiones porque estamos un poco sí. despistados. Pero no pasa nada. Yo, no, lo, yo son... Esto es un aviso que pongo ahora. Sí. Vosotros ya el miércoles y el viernes juzguéis sí. si estábamos o no eh, con un poquito de... ¿Cómo decirlo? Bajos de forma en cuanto a grabar el podcast. Hoy, por ejemplo, creo que ha quedado muy fino y muy chulo. Sí, Así que...
0: también era más
1: fácil porque hemos escuchado mucha música. Bueno, <risa> como sea. Muchas gracias por haber estado ahí, chicos y, y chicas. Y nada, nos escuchamos. Sobre todo, todo,
0: chicos, un 64% de audiencia
1: masculina tenemos. Right, un saludo al de las Islas Mauricio.
0: Mauricio. ¿eh? <risa> <risa> y al 1% no binario, también, también. respetado <risa> en este <risa> podcast. Esos, sí, señor. Sí, sí, sí. Así que nos escuchamos el miércoles, jueves y viernes. Pero por ahora os dejamos con Edmond Egmont de Ludwig van... Beethoven. Adiós.